0: miércoles 24 de mayo de 2023 y hoy, hace unas horitas, se han cumplido 13 años del final de The Lost, de la serie Perdidos, una serie que lo cambió todo en el mundo de la televisión. 13 años en los que antes de esto, la televisión era bastante diferente a lo que es ahora. No es la mejor serie de su momento, no fue la mejor serie ni siquiera de su momento. Antes ya había salido Los Soprano, para que le gusten más Perdidos, para que le gusten más Los Soprano. Son series muy diferentes, pero el caso es que no es una serie que vino a cambiarlo todo desde el punto de vista de que no se habían hecho series buenas antes. Porque en aquel momento, digamos que la televisión era la hermana tonta, el hermano tonto, el hermano pequeño, y directores, productores, actores, actrices, eh, músicos para la banda sonora, no se trataba una serie con el nivel que se trata hoy de producción de seriedad. Y obviamente al final eso es un negocio y para ellos es una profesión del de retorno de, de, del dinero, de, de poner ahí tu experiencia, caché y todo para irte a una serie cuando igual estás eh, perdiendo el tiempo y podrías o deberías estar haciendo una película. Pues eso cambió con Lost. Otra cosa que cambió con Lost y yo creo que es el, bueno fue lo primero que viví yo, yo creo que es lo primero que se vivió a nivel mundial en cuanto a un estreno global. Cada día en el que había una emisión, eh, ahí estaba la gente esperando a ver qué pasaba. Eh, esos momentazos que hubo, pues eh, los ruidos de la isla, la escotilla, qué pasa con la escotilla, los números, eh, Desmond, los otros, eh, la pareja que, que hicieron Terry O'Quinn y Michael Emerson, eh, John y Henry Gale, que luego resultó ser Benjamin Linus. Esa dualidad entre hombre de ciencia y hombre de fe, entre Jack y, y John, bueno, fueron muchísimos momentazos de la serie, no todo fue maravilloso, luego llegó la huelga de guionistas y en esa temporada sufrió muchísimo la serie y luego pues al final no era lo que era al principio, pero esto por desgracia suele pasar más de lo que nos gustaría, pero el caso es que era un estreno global, esto hasta la llegada de Netflix como primera plataforma, digamos, o primera televisión mundial no es algo que, que se haya visto, y esto lo, lo empezó Perdidos en su día. Perdidos, Lost, voy a estar usando los dos términos eh, aleatoriamente, creo yo, fue una serie que lo cambió todo por el fenómeno fan. Eh, cada vez que había un capítulo, eh, los fans iban más allá que seguramente los propios guionistas, a la hora de elucubrar de dónde venía pues, este sonido o quién era este personaje de verdad... O, pues, de dónde venía el oso polar y qué estaba pasando en todo. Esto es algo que superó a la propia obra y es algo que la, que la hace crecer, que la engrandece, y que no hubiera sido lo mismo sin, sin este fenómeno fan. No hubiera sido lo mismo si se hubiera emitido toda la serie de golpe, como hay muchas veces que se emite ahora, una temporada entera. No hubiera sido lo mismo si no hubieran estado los foros en aquel momento en ese punto, porque antes eh, la gente pues no estaba en, en esos sitios comentando, no, no tenía ese nivel, y que luego la serie y sus misterios daban origen a, mejor dicho, daban lugar a todas esas especulaciones. En esta serie participaron JJ Abrams, participó Carton Hughes, Damon Lindelof como directores, y la banda sonora es de Michael Goachino, una banda sonora que es, a mi parecer, fenomenal, y que es lo mejor que que oí yo hasta ese momento en una serie. Tienes bandas sonoras muy chulas, como Star Trek y un montón de, de series, que lo que tienen es esa banda sonora, ese tema principal, mejor dicho. Pero aquí tenemos una banda sonora con un diseño de sonido propio de una película. Tienes un sonido, tienes unos, unos leitmotivs para, para personajes, para situaciones... Estas son cosas que por simplificar mucho al final requieren dinero, requieren dinero porque requieren dedicación y no es algo que se hubiera hecho tan, tan concienzudamente y con tanto cariño hasta, hasta este momento. Estos niveles de banda sonora y de diseño sonoro, que son dos cosas diferentes, pues es algo que se le dedicaba tiempo para hacer en producciones más grandes en cuanto a películas. Este, por supuesto, fue el piloto más caro de la historia en su momento, que ahora es irrisorio, el valor que tiene comparado con una serie grande hoy en día. En aquel momento, en 2004, eh, se habla que costó el piloto entre 10 y 14 millones de, de dólares, que es el doble de lo que solía costar un piloto de por aquella época. Ahora se invierte mucho más en series de televisión y esto obviamente ha cambiado. Luego está la inflación y mil cosas, pero bueno, eh, más o menos eh, El Señor de los Anillos eh, los años de Poder está costando unos 58 o 60 millones de dólares por episodio. Stranger Things, 30 millones. Pues la cosa eh, ha cambiado, pero bueno, Stranger Things, 30 millones, es el doble y son bastantes años después, pero el caso es que fue un piloto caro en su época. Hace 13 años me levanté bastante temprano para ver la emisión. Aquí en España la llevó a cabo 4 de una manera fatídica. Una manera de llevarlo, pues, bueno, podía haber sido peor, sí, pero también podía haber sido mejor. Faltó un trozo de episodio por emitir. Lamentable. Y luego, después, vino una tertulia de gente que no tenía ni idea de lo que hablaba. Como es normal, acabas de ver un episodio. Pues no puede ser que nada más que se vaya eh, a negro el episodio, pues te pongas a hablar y pensar un poquito. Pero bueno, ¿qué tertulias en la tele son diferentes a lo que acabo de decir? Aunque tengan tiempo para, para pensar en lo que van a decir, al final vas a decir la tontería que se te ocurra. El caso es que eh, yo recuerdo, después de ver el episodio, a verlo tempranito eh, e ir a la universidad, que tenía clase, tenía clase y nada más llegar lo que hacíamos es comentar pues con Manu, por ejemplo, eh, no sé si me están escuchando, si me estás escuchando, un saludo, pues comentar el episodio y, y cómo había ido. Y es eso, como he dicho antes, lo que hacía grande esta serie, el comentarlo, en, el teorizar, esto es lo que hacía que subiera, pues lo que en aquel momento no se hablaba, de, de ese hype, cada vez te, te ibas tú viniendo más arriba de tener esa esas ganas de que saliera el nuevo episodio y ver lo que pasaba y, y, y saber el porqué de las cosas. Y esto pues muchas veces no pasaba. Los episodios iban lanzando preguntas a los espectadores y dudas y misterios que muchas veces no se resolvían. Otras sí, no de manera sutil, pero otras nunca se resolvieron y no tenían por qué hacerlo, pero sí que es verdad que podía llegar a ser pues un poco demasiado, ¿no? Dime qué está pasando eh, antes de volver a soltarme un misterio gordo. Estaban los famosos números, ahora voy hoy voy con la camiseta de, de los números, eh, es el día, es el día. Pues esos números, pues eh, esto es como todo, en estos misterios, si te lo resuelvo, pues seguramente no te guste la resolución porque te parezca pues de una manera. Si no te lo resuelvo, no te lo he dicho. Y esto pasaba mucho, con esas expectativas que uno se iba haciendo por todos esos comentarios, esos foros, y bueno, pues luego igual llegaban las decepciones. Y luego había un mundo en paralelo, que era el mundo de los spoilers. Había foros, foro Chila, donde tú lo que hacías era pues eh, comentar qué podía pasar en el futuro. Pero había foros en los que directamente la gente ponía pues, los spoilers, lo que se venía. Eh, había gente que vivía de eso. Yo siempre he huido de eso, no tenía necesidad ninguna de spoilearme. y Ahí es donde esa palabra se, se hizo grande, creo yo, en cuanto al mundo de contarme algo antes de, de que llegue el momento. Pero había gente que es lo que buscaba, había gente que es lo que buscaba y si no estaba leyendo spoilers no, no era feliz. Ese no era mi caso. Mi, mi problema era el aguantar sin spoiler entre un capítulo y el siguiente. Muchos misterios que se resolvieron, otros que siempre quedarán para, para la especulación, eh, hasta que todo el mundo que la vio deje la tierra y, y nadie se acuerde de, de la serie y de lo que se vivió. Y luego llegó el final. Luego llegó el final, un final polémico. A mí es un final que me gustó. Tampoco estaba esperando nada en el final. O lo que estaba esperando, a que terminase. Eh, lo importante para mí, eh, aunque pueda, hacer, pueda parecer un poco así, lo importante para mí era el camino. Da igual. Llevábamos 120 episodios. Creo que terminó con 121 episodios. Estoy haciendo de memoria, igual me estoy columpiando. Los episodios que no me habían gustado, ya se habían emitido, y los que me habían gustado muchísimo... La constante, There is no place like home. Ver esos episodios en los que te crees que estás viendo un flashback, como pasaba la mayoría del tiempo, y lo que estabas viendo era eh, un flash forward. Esas cositas, pues estaban ahí, no me las iba a quitar ningún final. Y a mí el final me gustó. El final me gustó. Me pareció un final simple en el que tenían un rato, un momento para, para compartir entre ellos. Ya ha pasado seguramente a, hasta el tiempo, ¿no? Hasta ese momento en el que ya el tiempo no tiene ningún sentido y ya no queda nadie, y de verse ellos todos juntos eh, viendo algo que también es muy triste, y es que ese tiempo que habían pasado ellos en la isla eh, habían conocido a las personas más importantes de su vida, que es una de las cosas que ves en la serie, que llegaban ahí porque eh, ellos no tenían nada fuera no era importante lo que tenían en su vida ahí y lo que iba a ser importante, siendo triste también, eran las personas que iban a conocer en ese en ese camino. Una serie que me encantó, una serie que cambió mi forma de ver la televisión, una serie que hizo que la televisión creciese en cuanto a eh, series de televisión. Ya puedo dedicarme como actor profesional y con mucho caché a hacer películas o a hacer series. En aquel momento pues no era algo que estuviera tan, tan claro como ahora. Una serie que hicieron grande también los fans, sobre todo los fans, y que yo creo que hoy en día me sigue demostrando que es muchísimo mejor, muchísimo mejor que las series, si se hacen como se hacen, de manera serial y, y hay muchas veces que lo hacen, que lo hacen, hacen un capítulo con un cliffhanger, ahí con algo que te deja ahí colgando que necesitas ver el siguiente y de repente se te pone automáticamente el siguiente episodio porque los han puesto todos de golpe, para mí esto sigue siendo la manera de, de trabajar en el mundo de las series. No concibo todavía y no me gusta que la serie se publique una temporada entera del tirón, pero bueno, esto como todo al final son opiniones personales. A día de hoy sigue siendo la serie que más veces he visto. Las veía, como ya conté, la veía por la mañana cuando salía el episodio y luego la veía otra vez por la noche y luego la he visto cinco veces más. En aquel momento también salían muchísimas menos series eh, semanalmente, así que pues también tenía tiempo de revisitarla. Y si ahora te pones a revisitar una serie, pues estás perdiéndote muchísimas series nuevas que también merece la pena no sé si en aquel momento se hacían en Estados Unidos 15-20 series al año o algo así y ahora se están publicando al año casi 400 y pico, 500 series así que pues eso, una serie que lo cambie todo y nada más por hoy espero que te haya gustado el episodio de hoy espero tus comentarios como siempre en la comunidad de Telegram en t.me barra ciencia o ficción un saludo y hasta mañana